0: Você é flexível? Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adaptam às mudanças. Vivemos um momento de mudanças. Todos nós passamos por processos que exigem que façamos diferente. Mudemos para chegar onde queremos. Esses processos exigem que tenhamos resiliência o mesmo que a velha e funcional, flexibilidade. Para mim, flexibilidade é atingir o seu objetivo, talvez de uma forma diferente da qual tenha traçado inicialmente, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Sem nos dar conta, tornamos rígidos, inflexíveis e fechamos os nossos ouvidos para o novo. Teimosia. Pare um minuto nesta segunda-feira que se inicia e analise quantas coisas você ainda faz de forma inflexível. O que tem feito que vem enrijecendo a sua vida? Onde você se vê completamente engessado e sem opções? Onde você age no completo automático? Quais comportamentos tem usado sem flexibilidade? Viva mais leve, busque opções, faça escolha, flexibilize-se. Tá vendo que aquele caminho não está dando certo? Que tal ajustar as rotas? Não estou dizendo mudar, estou dizendo ajustar. Finos ajustes. Viva mais leve, busque opções, faça escolha, flexibilize-se. Seja mais fluido como a água do rio, que perante os obstáculos contornando não bate de frente atinge o seu objetivo e chega ao mar olha que ensinamento perfeito às vezes a gente tá tão cabeçudo, sabe? que fica insistindo em alguma coisa que não tá dando certo e aí a gente não se permite buscar novos caminhos novos caminhos que levem para o mesmo objetivo talvez o caminho que você tá andando pode não estar dando certo mas basta uma pequena virada um pequeno ajuste de ângulo para que as coisas possam dar certo reflita nessas perguntas você que é do portal depois volta vai lá no no, no no portal pega só essa partezinha de perguntas e medite como é que a gente muda quando a gente ativa a nossa consciência a partir do momento que eu me torno consciente daquilo que eu não me serve mais, daquilo que eu me posiciono para o novo. E a minha pergunta também é hoje para o nosso tema, que eu vou, a gente vai conversar aqui sobre cinco lições importantíssimas na vida. Mas a mais importante e que leva a todas as outras quatro é posicionamento eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você reflita nessa segunda-feira que está começando a semana para que a gente possa ir direto na fonte para que a gente possa mudar a coisa certa como você tem se posicionado perante a vida você tem se posicionado como uma pessoa que faz até dar certo ou você tem se posicionado como uma pessoa que está tentando... Não está dando o melhor... Está sempre com preguiça... Está reclamando... Está procrastinando... Como você tem se posicionado? Deixa eu te falar uma coisa... Quando você toma uma decisão de verdade... Quando você se posiciona... As coisas de verdade acontecem... Presta atenção... Começando hoje uma nova semana... Segunda-feira... E aí eu decidi que eu vou fazer as coisas certas. Essa semana eu vou fazer as tarefas do momento. Essa semana eu vou assistir o clube das 6h28 todos os dias. Essa semana eu vou fazer as tarefas do portal. Essa semana eu decidi que eu vou fazer a minha atividade física. Essa semana eu decidi que, depois que a Janice falou que a minha produtividade cai em 20%, dependendo da minha alimentação, eu vou cuidar da minha alimentação. Aí, eu começo a semana, olha, eu fiz tudo certinho, eu vou tentar fazer diferente. Só pela forma como a gente fala, já é notório o que vai acontecer. Então, quando eu tento, eu não faço nada. Agora, eu farei, o meu melhor esta semana, porque eu declaro que esta semana será diferente na minha vida e na vida da minha família. Olha que diferença as palavras de posicionamento. Como você tem se posicionado perante a vida, perante a sua nova semana, perante os novos acontecimentos? Como você tem se posicionado perante aos seus filhos? Você tem se posicionado com autoridade... Ou você tem se posicionado com gritaria, com insensatez? Como você tem se posicionado no, no empreender do seu negócio? Você tem se posicionado como, a, como o melhor negócio que pode existir na vida das pessoas? Ou você tem se posicionado de uma forma... Tá ali. Se a pessoa decidir, quem sabe, né? Vamos, vamos ver se cai do céu. Às vezes... Ó... Eu escuto muito as pessoas falando assim, mas eu não gosto da forma como essa pessoa me trata. Eu não gosto. Entenda uma coisa e anote isso no seu caderno para você lembrar todos os dias da sua vida. As pessoas nos tratam da forma como nós permitimos ser tratadas. Janis, as pessoas não cumprem o combinado comigo. Janis, as pessoas não me pagam. Janis... As pessoas não respeitam o meu trabalho. Janice, você se permite ser tratada desta maneira. Você diz tanto sim quando quer dizer não. E isso é uma forma de não se posicionar. E aí, o que, que acontece? As pessoas abusam de você. Janice, mas as pessoas só abusam de mim. É claro que as pessoas só abusam de você. Você não se posiciona perante a vida. Você não se posiciona no seu não. Quais são os nãos que você precisa começar a dizer agora para que você possa começar a mudar os seus resultados? Quando você decide começar, por exemplo, um novo... É, uma nova alimentação Como é que você se posiciona Para as coisas que vão chegar Que não estão inclusas no seu cardápio Quando um trabalho chega para você A oportunidade da sua vida Chegou para você Como é que você se posiciona Como a pessoa certa Para aquela oportunidade Ou ai meu Deus não Com insegurança Depois a gente não sabe o que está acontecendo Ô oh, Gente posicionamento é hora de se posicionar quando você acorda o que que você declara para sua vida eu declaro que o meu dia que a minha semana será incrível e que eu farei o melhor que eu posso Deus estará comigo guiando os meus passos abençoando os meus caminhos ou você já começa o dia Ai, saco, droga, meu Deus, oh meu Deus, começou segunda-feira de novo, não. Ai, falta muito pra sexta? Como você se posiciona no começo de uma nova semana? Com entusiasmo ou se arrastando já na procrastinação? Poderíamos até acabar o clube das 6h28 só com esse posicionamento, né? Para e reflita. Tarefa da semana. Como você tem se posicionado perante a vida e perante as pessoas? Tarefa, vai pro seu caderno depois e coloca lá. Meu posicionamento na vida tem sido esse. Meu posicionamento no meu casamento tem sido esse. No seu casamento, você fica pensando nas, nos defeitos do seu marido ou você pensa em soluções para vocês prosperarem junto? Isso é posicionamento. Como os seus filhos você fica, nossa, essa pandemia acabou com os meus filhos, tá difícil? Ou você, eu farei o que eu posso para ser a melhor mãe para preparar os meus filhos para esse mundão? Como que você tem se posicionado? Essa é a primeira lição importantíssima para essa semana e para a vida. Número 2. Nem toda oportunidade é para você. Talvez você tá aí tão desesperado em encontrar a oportunidade da sua vida que tudo que chega até você, você diz sim. Só que ao invés de dizer, de dizer sim para todas as oportunidades que chegam, que tal se concentrar agora nos seus talentos, naquilo que queima o seu coração, buscar de verdade o seu propósito? Porque quando a gente aceita, mesmo que as boas oportunidades, às vezes aquilo ali, gente, não foi desenhado para gente. E é hora da gente se levantar para trabalhar com propósito. Não mais para trabalhar com o que dá dinheiro. Nós conhecemos tantas pessoas que têm muito dinheiro, mas que são infelizes. Mas ao mesmo tempo, nós conhecemos muitas pessoas que vivem o propósito que ainda a hora não chegou, mas que tem um caminho leve, um caminho gostoso. Por qual motivo? Porque tá andando ali, ó, nos trilhos certos. Então para de ficar olhando o que dá certo para o outro e começa a buscar o que dá certo para você. Para de ficar assistindo o vídeo da vida dos outros e começa já a construir o próprio vídeo da sua vida. Lição número 3. Para subir de nível, não é preciso fazer muito. É preciso fazer o certo. Janice, mas o que, que é certo? Não sei. O que, que tá certo que diz no seu coração? Uh. No fundo, todo mundo sabe o que é certo. Ofender uma pessoa é certo? E por qual motivo que a gente ofende com palavras? Gritar é certo? Não é certo, a gente já sabe disso. E por qual motivo a gente grita com os nossos filhos? Ficar aqui brigando, discutindo com o nosso marido é certo? E por qual motivo a gente fica perdendo tempo? Uh. Fazendo isso, ao invés da gente investir tempo em construir uma nova história. Trapacear, é certo? E por qual motivo a gente faz? Então, às vezes, é, a gente reclama lá de político, a gente reclama de tantas coisas que não são certas, só que com pequenas corrupções é que a gente vai levando o dia. Por exemplo, você fura a fila, não devolve o troco que tá errado. Corta lá o trânsito, tá todo mundo na fila O espertão, vem lá e tenta entrar pela e entra pela frente, se acha ainda mais esperto do mundo. Você tem TV a cabo aí na sua casa que você não paga, mas é do aquele aquele aparelhinho que pega todos os canais? Corrupção. Seu dinheiro provém de coisa errada? Corrupção. As coisas não vão dar certo na sua vida enquanto você continuar fazendo coisas erradas. O que, que é preciso deixar? Agora, para que você comece a viver por princípios e valores, para que as coisas deem certo, porque Deus não vai te dar uma nova oportunidade enquanto você continuar fazendo coisas erradas. Nossa, Jane, isso não tem nada a ver. Isso aqui é bobeira. Não é bobeira. E observe o pouco. Eu sempre observo isso. Quando eu tô pra fechar negócio com qualquer pessoa, eu observo. Os mínimos detalhes. Porque a pessoa que corrompe o pouco... Ela também corrompe... No gigante. Lição número 4. Tenha constância. Nenhum resultado acontece... Da noite para o dia. Uma fruta... Não cai do pé... No dia que ela nasce. É preciso ficar ali. É preciso um processo. É preciso amadurecimento. O vinho... Não se torna vinho sem antes será uva que é pisoteada, massacrada, derrubada. A borboleta não é colorida e voa lindamente da noite para o dia. Antes ela é uma lagarta, ela rasteja. Depois ela vive lá, ó, apertadinha num casulo que é escuro, que é horroroso. Não adianta querer ligar uma live aqui e já ter 100, 200, 10 mil pessoas. Vai começar com zero, depois com duas, depois com 50, para ir cair de novo, para depois ir. É um processo. Mas, ei, faça até dar certo. Por esse motivo aqui, a gente precisa pensar na questão número dois. Nem toda oportunidade é pra mim. Eu não vou dar conta de fazer algo que Deus não desenhou para minha vida. Todos nós temos uma missão aqui a cumprir. Agora, se eu tô cumprindo a missão do outro, vai ser difícil, vai ser dolorido pra caramba. Eu não vou dar consistência nisso. Agora, quando você tá no seu propósito. Quando você tá ali, ó... Seguindo, sendo obediente... Fazendo aquilo que Deus reservou pra você... Aí a gente acorda às quatro e meia... Mesmo tendo dormido uma hora... Faz live todo dia... Não importa a quantidade de gente que tem aqui... Você vai lá e faz mesmo que as coisas deem errado... Você aprende com os seus erros... Você cansa... É claro que você cansa... Janis! Quem tá caminhando no propósito lá não tem problema... Nossa senhora, deixa eu te falar uma coisa Quando você descobrir o seu verdadeiro propósito Aí tu te prepara Porque daí o mundo vai desabar sobre a sua cabeça Muitas coisas começarão a dar errado Mas é aí, justamente aí Primeiro, tudo começa a dar errado para aí sim dar certo mas a questão é, você vai aguentar o tempo da tempestade se você não tiver no seu propósito? Eu já te garanto que não. Ninguém suporta um processo se não for aquele o seu verdadeiro projeto. E para gente finalizar, para gente começar a semana arrebentando com força total. Lição número 5. Onde estiver o seu tempo, ali estarão os seus resultados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você tá investindo o seu tempo? Você tá investindo o seu tempo em ficar ali, ó, no celular, nas mídias sociais, vendo a vida dos outros? Porque assim, ó, eu conheço algumas pessoas que vivem dizendo para mim que não tem tempo de estudar, que não tem tempo de fazer, que não tem tempo de lá lá. Só que aí, a gente entra nesses posts aí de TV Globo, de artista, de... e aí aquela pessoa curte todos os posts aí você pensa assim ó será mesmo que a pessoa não tem tempo ou essa é mais uma desculpa para justificar a sua falta de resultados o que você precisa fazer hoje deixar de fazer hoje para que você possa colocar novas tarefas ou apenas eliminar coisas demais para que você continue caminhando com leveza o que é excesso de mídia social é fofoca falar mal dos outros é se entupir de porcaria de açúcar de refrigerante de café com açúcar de pão de bolo de desembrulhados o que que você precisa deixar para trás para que a sua vida possa começar a ir para frente a gente sente no nosso coração e isso aqui ó vai junto com o número 3 você já sabe o que é preciso fazer Ei, Assumir a autorresponsabilidade. Você já sabe. Não precisa de coisas mirabolantes. É o simples. Eu sei que eu tô passando muito tempo no celular. Eu sei que eu tô comendo um monte de porcaria. Eu sei que eu estou sedentária e que uma hora as coisas vão dar ruim. O que é que você precisa abandonar hoje? Que você vem investindo muito do seu tempo e que tá te impedindo de ser uma pessoa produtiva. É só a gente pensar. E quando a gente se posiciona para isso, eu te garanto que as coisas começam a acontecer. Organizar o meu tempo, diminuir, diminuir o açúcar e o celular, ouvir quem não está ajudando. Olha lá. Fechou, gente? Eu declaro que essa será a melhor semana para você. E deixa eu te falar uma coisa. Clube das 6h28. Esteja comigo às 6h28 pontualmente. Se você quer mudar seus resultados, comece a mudar o seu posicionamento. Que você faça a melhor semana até aqui.